0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。y a o TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。啊，这个星期，呃，除了像瓦瓦格纳这种意外事件之外呢，全球最最值得关注的、越来未来会有深远影响的，大概就是在南非的第十五届的金砖国家会议。那这个金砖国家会议，它达达成了，就是说呢，金砖的金砖的转型的第一阶段，就是呢扩容，就是增加了新成员，一次增加了六个。好，那这六个呢，当然有很大的解读空间了。啊,啊，这是今天呢我们的关注的重点。为什么在标题上面呢？我说金砖扩容，中国大胜啊，它里面有有很多需要呢解读的地方。好，那刚刚讲到就是说呢，瓦格纳，呃。相对于金砖的成员国呢，俄罗斯这次除了,除了在南非的这样的一个金砖会议之外、啊呃、跟金砖国家有有关的新闻花絮也也很多。其中呢，印度印度呢登月成功，你看得出来？莫迪莫迪其实就这次的金砖议程来讲，印度呢是被边缘化的。印度在金砖的边缘化，所以莫迪一度传出的他根本就不想来，他的金砖被边缘化，扩容。不管印度呢怎么讲，所以不要说呢他反对，起码印度呢对扩容是不积极的。那因此他这次呢，如果如果正常情况呢，他对这次的金砖会议的结果，印度不会有什么很积极的支持的态度。但是他来了，来来了之后呢，你反而觉得，哎，他好像找找到了一个一个一个，就是说主场，是因为呢他登月成功，冲洗冲淡了呢他在。他在金砖被边缘化的那个味道，但是俄罗斯呢，俄罗斯就倒过来了。俄罗斯虽然是金砖的主体之一，但是呢，因为俄乌战争，那他的普丁的敏感性，所以呢，普丁呢仍然没有办法亲自参加，他用的视讯呢，用视频来参加，用视讯的视频参加。可是对俄罗斯来讲呢，这个这个心情呢，却是却是灾难连连连。俄罗斯呢发生了两起的重大空难。这个空难呢，这两起空难都是人类历史上面呢，呃，大概非常少少见的。而且一个国家呢，在这两个地方发生空难呢，对于俄罗斯来讲呢是第一个，就是俄罗斯的月球飞船是二十五号，在月球上发生空难，坠毁了。印度成功了，但是俄罗斯坠毁了。而另外一个就是瓦格纳的空难，一个发生在月球上，一个发生在地球上。我说，同时在月球跟地球都同一天发生空难的，大概只有俄罗斯。那这两起空难呢，对俄罗斯影响当然很大。再加上呢，俄乌战争还没有结束，普丁呢没有办法实质参与，所以这一次的金砖峰会呢，你就会感感觉到，虽然他派了他的外外交部长拉夫罗夫到了现场，可是终究啊，领袖不能够来，你就感觉到，呃，俄罗斯的光环就更弱了一些。好，对第三个就是说呢，那中国在这一次的金砖会议当中呢，的光芒强吗？呃，其实中国在今年的金砖会议里面啊，中国中国并不是用最好的状态呢来参加这场会议。我说最好的状态就是，中国中国目前并不是在一个经济状况非常好，然后呢声量呢非常高，就是呢它整个的整个的气场非常强大的时候，呃。像这种的国际会议，因为金砖，坦白说，金砖是中国的主场，这件事情，不管是金砖的成员国，或者是将刚加入金砖的成员国，都会非常清楚的知道，金砖跟像上合国国家组织一样，它的主场，它都是中国的主场，或者中国在这样一个组织里面，表面上面来讲，金砖五国 B B R I C S。的原始的成员国五个，可是中国呢，在这五个里面来讲呢，中国是一个 leader， 中国呢是拥有呢主导性、压倒性的优势的，这个至关重要。不只是中国呢，在金砖开发银行里面呢，中国出了最大份额的钱，出了最多的份子钱，那表达了对于的对金砖体系的支持，同时呢，在金砖呢从头到尾，今天的金砖的所有的实力板块。大家在分析说呢，金砖呢占全球的 GDP 的总量的百分之多少？占全球人口的总量的百分之多少？那影响力如何如何？只要把中国呢一拿掉之后呢，金砖呢啥都不不是，金砖的份额呢马上会小到呢几乎看不到。所以呢，因为有有中国的存在呢，金金砖才会闪闪发亮，这是事实。但是今年呢，中国除了它自己内部在在疫情过后的解封之后呢，整个的整个的复苏的力道。有点步履蹒跚，再加上呢，呃，恒大的事件之后呢，碧桂园的事件，这些呢，都都使得中国大陆呢，当下的经济跟金融的情绪是采取非常谨慎的保守应对的，就就是呢，先进行了危机的管控，那避免了发发生了太大的。太大的金融事件，中国正在进行呢，它经济的危机管控，使得呢参加金砖峰会的中国的气场相对的弱了一点，这个是呢，呃，客观因素，但是主观上面来来讲，中国也借着这次的金砖峰会，中国我认为刻意的压低自己的姿态，不想让这一次呢在南非主办金砖峰会的时候呢，呃，太。太就是说，宣兵夺夺主。虽然金砖总体来讲是中国的主场，但是这次的主办呢，在南非，南非才是主人。中国作为主场，但是呢，不去夺主人的光彩，这是中国在这金砖峰会当中，我个人认为，中国参与金砖的这次的最大的特色，就是中国刻意的压低姿态。可是压低姿态是一回事事情，整个的议程的主导。议程的设定、金砖的未来的走势，乃至于扩容的方向，中国大获全胜。我刚刚讲就是今年，因为是因为是南非要主办了、啊，那南非努力的想要把非洲金砖化，不是金砖非洲化，想要努力把非洲金砖化。所以这次的扩容，六个里面呢，有两个是非非洲国家，南非之外呢，在北非呢最大的国家埃及。以及呢，在非洲的政治中心实力上面虽然没有呢这么强，可是一方面呢控制了红海，再来呢，在在在非洲的政治中中心啊，包括了就非盟总部啊等等，都在伊索比亚。那中国在伊索比亚的影响力呢是非常非常大的哈，所以埃及伊索比亚的进场，除了基本上面呢满足了南非呢作为一个主办国，想要让非洲呢更亮。的那种的那种的虚荣心之之之外，满足就是你到了一个人家办 party， 南非作为主人，你到约翰尼斯堡办 party， 你看到南非呢把几乎的所有的非洲国家呢都邀请来，都邀请来呢参加呢今年的金砖峰会，你就知道南非用了很大的力气，想要增加呢南非呢在非洲的就代言人的角色，像是新加坡呢成为东盟的代言人一样。南非既然这么的用力，那当然呢就是要尽量的去赞美主人，让主人呢能够呢感受到我办这场 party 办得非常的成功，来的所有的宾宾主尽欢，而且大家都很给我面子，该来捧场的通通来了。好，那中国呢压低姿态，但是呢中国所设定的设定的金砖的未来的发展路径啊，因为金砖这个这这个体、这个、体系，它有几个特性是。其他的国际组织没没有的。第一个是金砖是一个是一个跨大洋、跨大洲的一个组组织，除了联合国以外，除了联合国以呃之下的这些呢，联合国体系之下的这些国际组组织以外，地球上面不存在另外的这种的组织了。你要知道会跨大洋、跨大洲，每次开会的时候呢，成员国呢从世界各地奔赴而来的这种的国际组织，除了联合国。联合国体系以下的这些的组组织，或者像像是呢 G 2 0以外没有了。那因为 G 2 0基本上呢都还是都还是 G 7跟金金砖的国家呢为主主架构的，但是除此之外，像金砖的这种跨大洋、跨大洲的国际组织，同时成员想要加入的成员非常非常多，俨然成为一个小型联合国的。就金砖了，好，所以金砖的未来的扩充性呢，以及在国际舆论当中的行行数共识的影响力，是我觉得未来呢金砖的发展当中最值得关注的。就是当一一件一个国际事务，金砖的成员达成共识了之后，它很可能就是联合国里面的主要的共识，而西方国家要去挑战金砖的共识，会非常的困难。金砖的成员的影响力越来越大。好，那。这次的金砖峰会，我说中国虽然呢摆低姿态，不突出自呃自,自己，尽量把场面呢做给南非，可是中国呢要达到的目的呢几乎都达到。一方面呢，习近平呢一开始呢一开始呢在在,在参加呢就金金砖的这个呃商务的这样的一个一个一个一个会工工商论坛，就是呢金砖国家工商论坛的这个会议的时候，习近平本人呢虽然没有参加呢这个就是说工商论坛。可是呢，他请王文涛呢宣读了他在工商工商论坛当中的的的这个致这致辞。那习近平的这个致辞，最早对我来讲呢是很是很重视的哈。我曾经读过他在他在致辞当当中，这是第一次。因为过去有关于金砖要要朝着扩容扩大成员的方向，金砖呢要要朝着要要建立的就金砖本身的货币的支付体体系的这两件事情，都是国际的媒体的分析，或者说呢幕后新闻的解读，从来没有呢从金砖的成员国的某一个领导人里面嘴里面呢直接的抛出来过，但是这次习近平的讲话。就是告诉你，就是说对这两条路线呢，就是金砖呢未来要发展的路线。第一个扩容，第二个呢就就是呢强化呢国际金融货币体系的改革。金砖体系呢要达到呢这两个目的。第一个扩容，我说扩容呢就是要绕过美国的影响力，改革国际货币体系就是要绕过美元的影响力，绕过美国，绕过美元。如果美国绕不过美元，绕绕绕不过这两个，如果绕不过或者任何一个绕不过。那所有的所谓的后殖民时代，其实都是在讲假的，就是那种的，那种的，就是说呢，大殖民、大航海、大殖民时代所留下来的西方国家呢，对于这个世界过度的支配力量，它仍然是存在的。金砖是要摆脱金砖，我认为它,它最核心的用意，虽然它强调呢，它判不是一个反美的机构，可是它的精神的底层终究是反美的、反殖民的、反西方的，这个是必然的。当你在挑战现有的秩序的时候，你就是在挑战美国，你就是在在挑战西方。好，那习近平呢，在在在在这个工商论坛里面呢，当他呢标定就是说呢，金砖国的国家呢，那未来呢，第一个要加速扩员的进程，让这更多的国家加入到金砖，同时呢，要发挥金砖国家新开发银行的作用，推动国际金融货币体系的改革。这两件标定出来了之后呢，金砖未来呢就是朝着这两个方向走，继续的扩容。同时呢，下个阶段呢就是如何形成一个金砖体系内部的一个新的货币交易的体系新秩序。这个改革呢，让其他国家的货币。金融不会显得这么的压抑，这么的脆弱，不会让美国呢每次呢在升息降息的时候，在割稻的时候呢高割的这么这么的顺，其他的国国家呢几乎呢都是呢为美国而打工，为美国而白做工。金砖国家如果不能够达到这个目的的话，那世上的金砖都不算成功。所以今天呢，你你只能够说，习近平的标的的这两条路线被金砖国家呢普遍的接受了。好，那习近平虽然特别强调，就是说不能谁的胳膊粗嗓门大呢，谁就说了说了算。他也强调呢，中国呢并没有呢称王称霸的基因，也没有呢大国博弈的冲动，这都是在降低呢金砖的那个那个反美的那个想想象。中国呢，无非呢借着这一次的致辞，习近平呢在向金砖国家讲话的时候呢，隔墙有耳。表面上是讲给金砖国家听，但实际上是讲给美国听的，没有错。在金砖国家里面，我最有影响力。可是我要告诉你，你不要动不动呢就就觉得我做的任何事情呢都是要反美的，没有，我没有，我没有呢要要要要跟你大国博弈，我也没有要称王称的称霸，你不要这样说。可是金砖接下去的这两个发展的路径，不管你怎么讲，美国都是睡睡不着觉的。我说了，只要你在你在改变现在的世界秩序，你就是在改变美国的美国，你就是在动美国的美国的软弱，你就是呢让美国呢感觉呢如芒刺在背一般。好，我们回头看呢，第一阶段的扩容，虽然说呢，金砖的就是说呢，想要加加速呢，就是说国际的货币体系的改革的进程，在这次的金砖里面，没有没有具体的浮浮现出来。可是，因为金砖国家之间的本币交换已经越来越普遍，未来一定是朝着这个方向走。尤其呢，比如说没有没有参与的、没有直接参与的普普丁，那俄罗斯，俄罗斯呢已经再三的呼吁，因为俄罗斯在在俄乌战争里面呢受伤最惨重的不是在战场，而是在在金融体系里面。俄罗斯想要摆脱美国的对他控制，摆脱 SWIFT。那百百多美元，那个呢没有疑问。俄罗斯呢，当当下，俄罗斯已经很成功的证明，在这一年多的时间里面，他打俄乌战争的时候，虽然承受美国带领的西方的，就是说呢这样一个金融的金融的打压，想要呢在金融面当中呢去摧毁俄罗斯，但是并没有成功。俄罗斯已经用一己之力，其实，他已经他已经去美元化了，就是今天俄罗斯。以最近的这几个月月份来看，俄罗斯的所有的所有的支付体系里面，美元、美元呢加欧元，加上加加上呢加上的英镑，加上的日元，大概占它的三三成左右。另外有三成，大概是用卢布，俄罗斯本本币或货币。另外有三成多，将近四成，其实是人民币。俄罗斯呢是一个现在呢全世界对人民币呢在支付体系使用占比除了中国以外最高的国家了，所以当俄罗斯自己呢已经凭一己之力维持了自己的金融稳定，还能够呢继续呢对北约呢作战，同时呢能够呢摆脱呢美元包括 SWIFT 对于他的这些呢掌掌控，那断他的金流。他已经证明他可以，所以他积极的推动呢，希望借着金砖体体系，能够呢让更多的国家呢摆脱呢美国的这个 SWIFT 的系统。那对于这些的国家在金融后面的开后门，随时呢在监控每个国家的金流。SWIFT 美国掌控的 SWIFT， 它导致呢所有的国家呢在进行呢国际的交易的时候呢，都会感受到极端的不公平。第一个是美国呢只要打开了它的后门。他都可以看得到的，美国国家的，就是说呢，金流是如何去流动的，你跟谁呢有往来，你跟谁呢做生意，你的你的支支付呢是是,是给谁的，他都看得到。第二个，你你让他看到呢，已经很不爽了，他可以在里面去去抽头。换句说，你所有的买卖他都抽手续费，那何必？那今天呢这些呢又又不是多困难的事儿，达成共识了之后呢，大家就朝着那个方向走吧。好，那你看到这次的扩容的六个国家，我为什么说中国大获全？中国虽然呢把姿态呢放低，可是这六个成员，除了阿根廷，阿根廷跟中国的关系当然也很密切了。之前呢，你看阿根廷总统呢到到中国访问的时候，对中国的殷殷期盼。阿根廷现在的执政联盟之前呢，甚至于甚至呢想要呢想要呢买买买买中国的新战机，最后呢虽然还没有谈定啊，不过。阿根廷作为呢南南美洲的偏左的左翼的国国家，又在巴西旁边呢，那跟着巴西走。巴西如果能够跟阿根廷一起，美国呢对南美洲的影响力呢就会削弱非常非常多。因此呢，巴西呢在这一次的扩容的过程当中，阿根廷的进场，阿根廷现在情况不好，阿根廷的进场，巴西呢绝绝对在里面扮演非常重要推手的角色，要增加呢就是说南美洲的比重分量。那阿根廷毕竟也是一个大国，阿根廷的进场，阿根廷跟中国的关系呢又又不差，所以他知道呢，阿根廷进场，鲁拉呢跟巴西跟中国之呃之间的相互的合作，在整个扩容的过程当中形成呢，对巴西呢也尊重，但是呢中国呢也能够得到呢最大的扩容的效果。那说是主要的进场的几个国家呢，都的都是呢中国好朋友。不只是埃及、伊索比亚，中国呢对这两个国国家来讲友好，尤其伊索比亚，中国的投入很多。是东非呢，中国在东东非在红海边缘上面的最重要的据点。另外的三个国家，你看看阿联酋，你看看呢阿联酋、沙特、伊朗，环环绕着就是说呢波斯湾的最重要的三个国，最重要国家呢就就这三个了。当然了，还有像是伊拉克，但是伊拉克现在状况当然是是不行的。你光看伊朗、沙特，我说这两个世仇国家，你什么时候看到这两个世仇国家同时加入一个国是国际组组织？从来没有看到过。伊朗跟沙沙特呢，不杀在一起就不错了，还能够手牵手同一个时间加入一个国际组织。光是沙特跟伊朗同时加入金金砖，在历史上面就可以大书特书了。为什么可以办得到？因为中国，因为中国在今年三月的时候，成功的调和了沙特跟伊朗，什叶派跟逊尼派的两位大哥的千年世仇，这是了不得的事事情。所以呢，当两当这两个国家呢，在北京在中国的牵手之下，达成了大和解之后，连季新杰呢都必须要讲，出说这是一件呢划时代的大事。不能够呢小看这件事情，这件事情对美国的战略破坏呢是非常明显的。当然说中国是因为为了破坏美国所以做这件事嘛，也不是。中国呢有他有他自自自自,自己的发展路径，不见得呢每一个呢我在发展路径当中的努力跟成功，就一定呢是针对呢美美国的美国的这样的一个利益呢所所进行的斗争呢跟掠夺。只是因为美国在地球上面啊，他称霸已久。所以我说，任何秩序上面的改动都会让美国觉得呢，你是冲着我来的，这是不可避免。老实讲，今天你只要做任何的努力，美国都认为呢，你是在呢未经我的许可，在掠夺我的好处。这个逻逻辑呢，对美国来讲永远都成立。在休斯底德陷阱的根本的精神就在这里了。不管你主观上面的想法如何，客观上面你做的任何事情，都会导致呢既有的强权对你的不信任，都会认为呢你是在挑挑战他。好，你看到的沙特跟伊朗可以呢同时间加入金砖，这就是一件超级大的事。再加上呢阿联酋，阿联酋跟中国的关系呢也是超好。中国呢在这金砖会议当中再一次的证明。中国呢，在在波斯湾的周围的经营已经到了一个非常成熟、非常稳定，几乎可以取代美国的地步。虽然美国在这个地方呢，它仍然有它的第五舰队，偶尔呢也会有航母呢进到波波斯湾，基本上过去呢都都是为了帮所谓的所谓的逊尼派的国家呢去对抗呢伊朗，可是些呢不用对抗了。两个国家呢都进到中中专都进到了金砖里头。美国在波斯湾的角色，因为这次的金砖再次证明，美国在波斯湾里面越来越没有角色。反正它已经不是原油的进口国了，它都已经是出口国了。中东国家对它呢也没有这么重要，它对中东国家呢也没有这么重要。因此，美国正在呢，正在呢整个的中东呢所所形成的，在过去战后的能源政治。正在从这个能源政治架构当中，美元的政美美国正在退场，正在呢正在离开呢中中东，在这一次的金砖峰会当中呢，你会再一次的看到，当你说呢这些的国家的加入，特别是呢这些几乎都是穆斯林国国家，除了阿根廷以外，这些呢剩下的都是穆斯林国国家。我已经讲过呢好好几回了，我特别强调这个重点，就是穆斯林国家在过去呢。过去呢几百年的历史里面，不要不要说太远了，过过去也并没有太成熟的国国际组织。我们就说过去一百年好了。过去一百年，从第一次大战之后的国联的形成，开始有个大型的国际组织的写形成，到现在为止，一百多年的时间里面，所有的国际组织里面，穆斯林国家都没有受到它应有的重视。穆斯林国国家今天的联合国的成员国有193个。穆斯林国国家有五五十七个，五十七个所谓的所谓的所谓的伊斯兰国家组织的成成员，这么多的穆斯林国国家，这么多的呢伊斯兰国国家，但是他们在国际当中却没有足够的代表性。不要说联合国的五个常任理事国没有 ，G 7里面没有，金砖五国过去也没有，因此这一次的金砖金砖的扩容。让呢穆斯林国家大量的进来，是穆斯林国家呢第一次在一个大型的国际组织里面享有了它该有的国际当中的分量，那个份额是合理的。这让穆斯林国家有合理的份额，它再次的体现了就是伊斯兰跟呢基督教文明之间的冲突，那个呢已经变成是呢总体的伊斯兰世界。跟了基督教文化的千年世仇，从十字军东征开始的那种的敌对性，让西方国家呢看到呢，看到呢穆斯林的时候呢，就会呢有有先天的排斥感跟敌意，就会觉得这些穆斯林呢对于这些基督教文明一定是不友善的。可是中国并没有这样的问问题。我说中国跟穆斯林国家关系的友好，你只要看西方国家呢一直在做新疆文章的时候，所有在质疑新疆的所谓的我说维吾尔的穆斯林的这些呢人权问题，美国讲啦，德国讲啦，这些呢这些的欧欧洲国家讲，讲的好像他们都关心穆斯林一样。可是我说你有没有注意到，全世界的穆穆斯林五十几个穆斯林国家没有一个呢讲新疆不好，一个都没有。你知道中国跟穆斯林世界关系是很好的，这些的穆斯林国家的进场，伊朗跟沙特的同时进场，当然是中国在金砖体系里面的地位的巩固，再一次的确认，就是说进来的呢几乎呢都是中国好好朋友这件事情，不是中国好声音了，中国好朋友。好，那最后呢，你看就是说大会说，哎，那有有有些国家没有没有进来，出乎大家意料以外，呃，比如说土耳其，比如说印尼。土耳其其实，如果他要加入，他的分量是够的。不过我猜想啊，就是说，土耳其虽然也也是一个穆斯林国家，土耳其如果这个时候进来的时候呢，会不会让呢金砖体系，特别是特别是印度，印印度可能就很各异了，因为印度跟穆斯林国家关系超级不好，印度的印度教跟穆穆斯林是永远没有办法调和的。他在国内没有办法调和，在国际也没有办法调和，所以如果土耳其，不要说土耳其现在呢还卷在俄乌战争里啊里头，他对东西方之间的表态还非常的暧昧，因为呢他自己所处的地缘位位置，他毕竟是北约的成员国，他不是欧盟，可是他是北约啊，一个北约的国国家如果呢加入金砖，其实是有点敏感性的。这个是土耳其特别的地方，不要低估这一点。我说，你看它是一个穆斯林国国家，你看起来它好像也很积极的想要参与这些金砖，你看起来呢，它也是呢全全球南方里面的重要的成员。可是它是北约国家，作为一个呢跟美国，美国现在呢还在领导在打俄乌战争的北约国家，一个北约国家要加入金砖，其实蛮敏感的。所以呢，是不是因为因为这个原因，所以呢土耳其呢缓一缓？这个呢以后呢再观察。印尼呢？印尼这次没有加入，我不知道原因，因为印尼呢明年有选举。印尼呢，印尼现在的现在的现在的总统，那因为他快卸任了啊，那虽然呢之前的声望很很高，可是快卸任了，现在呢已经是在一个半跛脚的情况。可是印尼我并不担担心啊，中国未来大概会会有一个铁律啊，就中国高铁到的地方呢。那大概都会是中国的哥们。中国高铁现在海外呢，就三条，当然速度不等啊。速度最高的就在印印尼，印尼的雅万高铁，去年呢谈到谈到谈到今年，它已经成为印尼的印尼的国家的荣耀的精神象征。第二条呢就在沙特，沙特呢最近呢热烈的庆祝说等了一百多年，终于呢沙特终于中东呢等到了一条自己的现代化的铁路了。这个呢是任何西方国家没有办法做的。还有一条呢是匈牙利到塞尔维亚的匈匈塞高铁。你想这三条的高铁，中国的高铁可以出口到的地方都是中国的哥们。所以印尼呢跟中国的关系其实不用太担心。何况印尼呢，如果这个时候呢加加入金砖，我不知道呢这这背后呢有没有呢美国的压力，或者说呢东盟国国家的考虑。印尼还有一个特性就是印尼是。当习近平呢在在强调“一带一路”的时候，每一个国际社会的成员呢，当想到中国，都会想到“一带一路”，想到呢，想到中国呢，在许多国际组织当中的活跃，不管是联合国体系下面的这些组织，或者是上合组织或者金砖组织，都会想到“一带一路”，“一带一路”就是中国，中国就是“一带一路”，这是画等号的。没有其他的任何国家可以跟“一带一路”划划等号，何况今年的十月份，中国还要举行呢“一带一路”的峰会。但是“一带一路”我们之前讲过，“一带一路”呢，除了中国之外，有两个国国家它是一带一路的呢代言人。路上的一带一路呢的代言人就是哈萨克。习近平呢，二零一三年呢是在哈萨克宣布呢“一带一路”正式启启动。但是另外一个国家呢就是印尼。习近平宣布的海上丝路就是“一带一路”的海上丝路是在印尼，所以印尼是海上丝路的起点。哈萨克呢是陆陆呃上的丝路的起点。中国的一带一路就是呢以这两个国国家呢为代表，都是大国。那今天虽然没有印尼呢没有加加入，许多人呢就开始呢说：“哎，印尼跟中国的关系是不是有变化？不会有什么变化的。”我认为印尼跟中国的关系仍然是很稳固的，包括在南海议题的处理。所以中国呢，在这次的金砖的第一阶段扩容的六个国家里，里面中国呢是最大的受益者，大获全全胜。进场的都是中国好朋友。对于印度来讲，虽然呢他上上月球了，可是呢在金砖里面来讲呢，印度呢相对呢是弱化的，是被边缘化的，是被稀释的。所以未来金砖呢，作为中国的主主场，中国势必会花更大的力气在金砖上面，透过金砖达成了国际货币改革的目标。没有达到这个目标，中国在金砖的努力呢都不算成功。而只要达到这个目标的时候呢，金砖存在的永久价值才会真正的出现。眼前你看到只是扩容，但是扩容呢都都只是结构性的。功能性的还没有出来。我说的功能性金砖的功能性，必须呢先表现在摆脱美元呢对于其他的南方大国的干扰上头。所以呢，货币体系的改革是未来的重中之重。这次金砖已经讨论了一些，但是什么时候呢会开始有有相对成熟的雏形出来？我估计不需要等到的，等到下一次开会的时候，大概在今年的下半年之后，陆陆续续呢会有讯息呢，会显示金砖的成员国在形成呢金砖的内部的交付呃支付体系的时候，慢慢会形成共识。眼前最大的干扰，我估计还是来自于印度。感谢呢收看呢今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下个礼拜见，拜拜。